0: Augsburg Meine Stadt Herzlich Willkommen zu Augsburg Meine Stadt, dem Gesprächspodcast der Augsburger Allgemeinen. Mein Name ist Ida König und ich spreche hier mit Menschen aus Augsburg, die etwas zu erzählen haben. Das können Prominente sein, aber auch Personen mit besonderen Berufen oder Lebenswegen. Wir wollen ihre Geschichten hören und erfahren, was sie bewegt. Mein heutiger Gast hat einen Beruf, den, glaube ich, ganz viele Kinder so als erste Wahl haben, denn er ist Feuerwehrmann, er ist Pressesprecher der Berufsfeuerwehr in Augsburg. Herzlich willkommen, Anselm Brieger.
1: Hallo, servus.
0: War das bei Ihnen denn auch so? War schon immer klar, Sie gehen zur Feuerwehr?
1: nee das war überhaupt nicht klar. Also wir müssen ja erst einmal einen anderen Beruf lernen, bevor wir überhaupt zur Feuerwehr gehen. Ich glaube, das stand aber auch in keinem Kinderbuch von mir, dass ich sage, ich möchte später mal Feuerwehrmann werden.
0: Das wollen wir später noch ein bisschen genauer gründen. Sie haben jetzt gerade einen Punkt schon angesprochen. Man muss erst einen anderen Beruf lernen. Wie sieht denn der Weg aus, wenn jetzt jemand gerne zur Berufsfeuerwehr möchte? Welche Voraussetzungen muss man damit bringen?
1: Ja, Voraussetzungen persönlich erstmal. Man muss ein Teamarbeiter sein. Ähm, man braucht ein gewisses Helfersyndrom vielleicht und ähm, muss einfach Bock haben, auf, auf, auf den Job für, für die Gemeinschaft da zu sein. Und sonst fachlich, man muss eine handwerkliche oder inzwischen heißt Feuerwehrdienliche Ausbildung mitbringen oder aus dem medizinischen Sektor kommen. Das heißt also Notfallsanitäter oder zum Beispiel Krankenpfleger.
0: Und was haben Sie dann vorher gemacht, bevor Sie zur Berufsfeuerwehr gegangen sind?
1: Ich war vorher Orthopädie-Techniker, also auf gut Deutsch gesagt, Ersatzbeinbauer <lacht> ähm, und habe hier ja, auch einen tollen Job gehabt, auch medizinisch, auch mit Menschen. Ähm, dann kam ich zum Bund und dann stand ich vor der Entscheidung, Orthopädie-Mechaniker, Bundeswehr bleiben oder vielleicht sogar eine Feuerwehr.
0: Und Sie haben sich für die Feuerwehr entschieden. Seit wann sind Sie denn in Augsburg bei der Berufsfeuerwehr?
1: Ich bin in Augsburg bei der Berufsfeuerwehr seit 2001.
0: Also schon eine ganze Weile.
1: Schon eine ganze Weile, Ja. Ähm, habe schon viel erlebt, viel gesehen und es gibt eigentlich trotzdem kaum einen Tag, wo ich sage, Mensch, hätte ich was Gescheites gelernt.
0: Das ist doch sehr schön. Ähm, nehmen Sie uns vielleicht ein bisschen mit, also man bekommt immer dann von der Feuerwehr in der Öffentlichkeit viel mit, wenn es so einen Großbrand gibt, wie jetzt vor kurzem in Inningen, dann ist völlig klar, was die Feuerwehr den ganzen Tag tut. Manchmal sieht man natürlich die Einsatzfahrzeuge in der Stadt, aber wie sieht denn Ihr ganz normaler Alltag aus? Gibt es sowas überhaupt?
1: Ja, im normalen Tag, Alltag gibt es natürlich schon. Ähm, wir haben einen festen Tagesablauf. Wir sitzen jetzt nicht nur rum und, und drehen Däumchen und warten für den nächsten Einsatz, sondern unsere Tage sind fest durchgetaktet. Wir haben ähm, Werkstattdienst, wir haben Ausbildung, ähm, die Fahrzeugübernahme natürlich in der Früh. Also das hat alles einen festen Takt und wenn ein Einsatz kommt, dann alles stehen und liegen lassen und dann geht's los.
0: Ich stelle mir das schon auch als einen Beruf vor, in dem man sich ständig irgendwo weiterbilden muss, oder? Und auch ständig vielleicht auch üben und trainieren. Liege ich da völlig falsch oder gehört das so zu Ihrem Tagesablauf auch mit dazu?
1: Ja, das gehört auf, also Ausbildung und, und Übung gehört auf alle Fälle zu jedem Tag äh, mit dazu. Wir haben jeden Tag Übungsdienste, wo zum gewissen Thema ein Unterricht vorbereitet wird. Das kann was Theoretisches, was Praktisches sein. Ähm, und, und da wird über das ganze Jahr, wird das ganze Spektrum Feuerwehr, äh, wird hier nochmal äh, geübt und, und abgebildet.
0: Was steht heute auf dem Plan?
1: Ja, heute steht auf dem Plan, die Brandbekämpfung über die Drehleiter. Das heißt also, ein Löschrohr vorzunehmen über die Drehleiter.
0: Muss man als Voraussetzung auch schwindelfrei sein, wenn man zur Berufsfeuerwehr geht oder wird man das?
1: Ja, schwindelfrei sollte man schon sein. Das wird auch bei der Einstellungsprüfung ähm, geprüft, Das heißt, die, die Aspiranten, die Anwärter, die, die müssen auf, auf die Drehleiter steigen, möglichst schnell und somit wird die Schwindelfreiheit geprüft. Die 30 Meter Drehleiter sollte jeder machen können. Wer mehr Luft unter der Sohle will, der soll zu den Höhenrettern vielleicht gehen.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Sie hatten eigentlich mit der Feuerwehr vorher nichts am Hut, sondern kamen... Aus einem anderen Beruf, waren dann bei der Bundeswehr. Haben Sie viele Kolleginnen und Kollegen, die vorher bei einer Freiwilligen Feuerwehr zum Beispiel aktiv waren oder muss das gar nicht zwangsläufig sein?
1: Ja, es muss nicht zwangsläufig sein, aber ein Großteil der Kollegen kommt wirklich aus dem Ehrenamt und ähm, da haben viele wirklich ihre Berufung zum Beruf gemacht und das ist das Tolle. Also wenn man sich ehrenamtlich engagiert und dann sagt, Mensch, jetzt kann ich das, worauf ich Bock habe in meiner Freizeit auch noch beruflich machen, dann ist das wirklich eine runde Sache. Wie viele sind Sie eigentlich? Wir sind 260 Einsatzkräfte, die im, im aktiven Ausrüggedienst sind, eben verteilt auf Haupt- und Südwache bei uns in Augsburg.
0: Also eine ganze Menge. Ein Kollege hat vorher zu mir gesagt, frag doch mal nach, ob es da wirklich so eine Stange zum Runterrutschen gibt, hiermit erledigt.
1: Ja, die Stange gibt es tatsächlich und nicht nur eine und das ist wirklich die schnellste Möglichkeit, um eben knappe 30 Mann vom zweiten Stock in die Fahrzeughalle zu bekommen, die schnellste und die unfallfreiste, aber trotzdem man muss es üben und, und muss auch den, den Schritt wirklich wagen, quasi in das, in das Loch rein und sie da an der Stange festzuhalten. Das sind knappe 9 Meter.
0: Ja, auch da sollte man wahrscheinlich schwindelfrei sein. Aber klar, jetzt wenn Sie sagen unfallfrei, wenn wahrscheinlich 20, 30 Leute auf einmal eine Treppe runterrennen, passiert vermutlich mehr, als wenn man da runterrutscht, oder?
1: Ja, genau. Das vergleiche es immer bei bei so Kinderführungen zum Beispiel, wenn man sagt, stellt euch vor, ihr rennt zu 30. eine Treppe runter, das gibt einen riesen äh, Knoll an an Feuerwehrler, wenn da einer hinfällt. Also da ist wirklich die Stange die schnellste und unfallfreiste Möglichkeit.
0: Jetzt haben wir schon so, so einen ganz groben Einblick, wie ihr Alltag aussieht. Ähm, welche Bereiche gehören denn zur Berufsfeuerwehr dazu? Also die Höhenrettung hatten Sie gerade schon angesprochen, dass es die gibt. Dann gibt es natürlich auch Wasserrettung und alles Mögliche. Ist das alles in der Berufsfeuerwehr integriert oder sind das nochmal separate Abteilungen? Wie funktioniert das oder wie ist da die Aufteilung?
1: Ja, in der Grundschule hatten wir mal gelernt, es gibt eben Retten, Löschen, Bergen, Schützen. Aber ich sage immer, ähm die Feuerwehr kommt dann auf den Plan, wenn wenn der Bürger selbst nimmer weiter weiß. Das kann früher, das kann später sein. Aber das sind eben die Klassiker technische Hilfeleistung, Brandbekämpfung, Naturschutz, Umweltschutz eben bei irgendwelchen austretenden Gefahrstoffen. Aber eben auch also Sondereinsätze eben wie Tauchen oder Höhen retten. Dennoch gibt es eben auch für gerade im Bereich Wasserrettung haben wir ja in Augsburg auch die DLRG und die Wasserwacht, die uns hierbei unterstützen. Ähm, ja.
0: Muss dann jeder von Ihnen tauchen können oder sind das Spezialkräfte innerhalb der Berufsfeuerwehr?
1: Ähm, es macht jeder die allgemeine Feuerwehrausbildung und danach gibt es Schnuppertage, wo sich die jungen Kollegen eben orientieren können. Mensch, bin ich eher geeignet für die Höhenrettung oder ist es vielleicht doch mein Metier eher das Wasser? Und, und das wird eben in den Schnuppertagen abgeprüft. Reichen mir die 30 Meter ähm, von der Drehleiter oder, oder kann ich oder will ich mehr? Wenn einer auf die Bahamas gern taucht, ist er nur lang nicht geeignet, dass er irgendwie vorm Augsburger Kraftwerk bei absoluter Dunkelheit und Strömung taucht.
0: Was ist dann so Ihr Fach- bzw. Spezialgebiet?
1: Ja, ich habe mich für die Höhenrettung entschieden, weil ich eben vom, vom Bund her von die Gebirgsjäger kam und privat auch gern in die Berge gehe. Darum habe ich mich für die Höhenrettung entschieden.
0: In welchen Bereichen braucht man jetzt in Augsburg zum Beispiel die Höhenrettung? Hätten Sie da vielleicht ein Beispiel für uns?
1: Ja, zum Beispiel äh, der Kranführer in seiner Kanzel auf der, auf der Baustelle, der hat ein medizinisches Problem, ähm, die Drehleiter an sich ist zu kurz, dann kommen zum Beispiel die Höhenräder zum Einsatz, das heißt, die steigen hoch, äh, werden den da oben medizinisch erst versorgen und dann von da oben sitzend oder liegend, je nachdem, was, was der Patient braucht, ähm, abseilen von da oben.
0: Hatten Sie mal die Überlegung, irgendwo in eine, in eine Ecke von Deutschland zu gehen, wo man vielleicht noch ein bisschen mehr klettern oder in die Berge dann tatsächlich kann, auch beruflich? Oder hat Sie das nie gereizt?
1: Nee, ich, ich bin gern Augsburger und äh, mir gefällt es ganz gut hier. Ich gehe privat gern in die Berge und außerdem weiter in, in Süden runter gibt es keine Berufsfeuerwehr mehr den nördlichste Stadt Italiens. <lacht> das wusste ich auch noch nicht. Wieder was gelernt.
0: Ähm, jetzt gibt es natürlich so Tage, in denen genau das gefordert ist, was sie ständig üben. Und ähm, ich glaube, das haben in Augsburg viele mitbekommen. In Inningen hat es vor einer guten Woche einen großen Brand gegeben. Da stand eine Lagerhalle in Flammen. Ähm, und diese Rauchwolke war wirklich über ganz großen Teilen Augsburgs zu sehen. Da waren sie auch vor Ort. Sie sind ja auch der Pressebeauftragte, das heißt, viele haben Sie wahrscheinlich da auch gesehen in Videos, da haben Sie erklärt, was vor Ort denn passiert ist. Wie läuft so ein Tag ab? Wahrscheinlich ja. jetzt schwierig, innerhalb kurzer Zeit zusammenzufassen, aber vielleicht können Sie uns einen ganz groben Einblick geben.
1: Ja gut, ich so ein, der Tag für mich, also der Brand Inningen lief für mich so, ich saß daheim äh, in meiner Freizeit auf, auf der Couch. Das Pressetelefon hat klingelt, ich wurde von der Leitstelle informiert, dass eben ein größerer Einsatz ist und habe mich dann auf den Weg gemacht eben, um draußen die, die Einsatzleitung zu entlasten quasi, um, um die Presseanfragen und so weiter dann zu übernehmen. Und dann ist meine erste Maßnahme, ich hole mir da draußen an aktuellen Stand über die Maßnahmen, was geschehen ist, in welche Richtung der Einsatz gerade geht und kann dann die äh, Pressevertreter draußen eben ähm, beschäftigen und ähm, ja, denen ihre, ihre Fragen beantworten.
0: Das ist für uns natürlich immer eine ganz wichtige Anlaufstelle als Presse, weil wir natürlich auch so schnell wie möglich ja, die Menschen informieren wollen, was geschieht und auch so ein bisschen diese Gerüchteküche natürlich eindämmen wollen. Und das ist ja halt gerade für uns als seriöse Medienvertreter ganz wichtig, äh, tatsächlich die Informationen aus erster Hand zu kriegen. Ähm Fällt Ihnen das immer leicht, diese Anfragen zu beantworten oder ist das manchmal doch so speziell, dass man so richtig in so eine Übersetzerfunktion ist?
1: Ja, man muss natürlich schon so eine gewisse Übersetzerfunktion, ja, muss man nehmen, weil gerade bei der Feuerwehr gibt es viele Fachbegriffe und so weiter was weiß ich, und Abkürzungen wie WLF, AB und so weiter, AB-Technik. Ähm, das muss man erstmal runterbrechen, sage ich mal auf allgemein Deutsch, weil ansonsten verliert das irgendwie so die, die, die Bodenhaftung. Und das ist, das ist schon eine Aufgabe, die man dann auch ähm, hat, da draußen das eben ähm, für die Allgemeinheit äh, zu übersetzen. Wie viele Einsatzkräfte waren Sie denn in Inningen? Also in Inningen, das war wirklich ein sehr großer Einsatz. Da waren über 100 Einsatzkräfte vor Ort. Das waren äh, die Berufsfeuerwehr, es waren viele freiwillige Feuerwehr aus dem Stadtgebiet. Ähm, es waren aber auch freiwillige Feuerwehr aus, aus dem Landkreis und ähm, ja, das, das, war, das war eine tolle Sache, weil der Einsatz wirklich Hand in Hand ging, auch über, sage ich mal, die Augsburger Grenzen hinaus.
0: Und das funktioniert dann durch die Übungen vorab oder durch was funktioniert das so gut, dass Sie dann eigentlich aus dem Stand mit Feuerwehren aus dem Umland zusammenarbeiten können, mit denen Sie jetzt vielleicht in Ihrem Alltag ganz, ganz wenig zu tun haben?
1: Ich denke, wir sprechen alle die gleiche Sprache, sind nach gleichen Standards ausgebildet und dementsprechend funktioniert auch über regionale Standorte hinaus die Zusammenarbeit meist reibungslos.
0: In dem Fall war es vermutlich oder höchstwahrscheinlich ja ein Defekt an der Photovoltaikanlage, der diesen Brand ausgelöst hat. Ich hatte so den Eindruck, dass schon einige Menschen, die jetzt so eine Photovoltaikanlage bei sich zu Hause auf dem Dach haben, etwas beunruhigt sind. Das ist ja nicht der erste Brand äh, dieser Art. Also natürlich in diesem Ausmaß. In Augsburg wüsste ich jetzt keinen, aber ähm, Brände an Photovoltaikanlagen gibt es ja immer wieder. Ist das tatsächlich gefährlich oder ist das eine absolute Ausnahme? Wie schätzen Sie das ein?
1: Also ich, ich sage mal so, eine Photovoltaikanlage ist auch nur eine Elektroanlage, die äh, fachgerecht... Ähm installiert und gewartet werden muss und, und dann geht auch von der Photovoltaik nicht mehr Brandgefahr aus, wie von jeder anderen Elektroanlage auch.
0: Also es könnte genauso gut ein Trockner sein? Ganz genau. Okay. Ähm, eine Frage, die ich mir gestellt habe und die Sie dann auch interessanterweise in der Pressemitteilung am Abend noch beantwortet haben, da standen nämlich noch ein paar andere Einsätze des Tages mit drin. Was ist denn Gerade in so einer Situation Großbrand in Augsburg. Viele Feuerwehren aus dem Umland, Berufsfeuerwehr, alle sind da. Was passiert jetzt, wenn es jetzt gleichzeitig in Lechhausen auch noch brennt?
1: Ja, wir haben natürlich die glückliche Lage, dass es in Augsburg nicht nur die Berufsfeuerwehr gibt, sondern wir auch acht aktive ähm, freiwillige Feuerwehren im Stadtgebiet haben. Das heißt also, wir sind, wir sind da sehr, sehr gut aufgestellt. Ähm, die Kameradinnen und Kameraden der freiwilligen Feuerwehr sind auch top ausgebildet. Und dementsprechend ist auch der Augsburger, auch wenn mehrere äh, Einsätze auf einmal sind, in, in guten Händen.
0: Und wie ist das im Umland? Jetzt war da zum Beispiel die Feuerwehr aus Bobingen mit im Einsatz. Sind dann auch dort vor Ort beispielsweise noch genug andere Freiwillige da oder müssten die dann in so einem Fall zum Beispiel wieder abrücken und ähm. Aus Inningen weg zurück nach Bobingen fahren.
1: Ja, da ist es dann genauso. Das heißt, also selbst wenn, wenn ein Fahrzeug jetzt im Umland fehlt, ähm, das auf dem Einsatz ist, dann werden die natürlich genauso ergänzt aus den Ortschaften nebenan und so weiter. Also das ist das ist Gang und Gebe und gelebte Praxis.
0: Gab es mal einen Fall, in dem man wirklich an die Grenzen kommt?
1: So einen Fall gab es nicht, weil wirklich die Feuerwehr ist, ist gut vernetzt, ist gut aufgestellt in allen Bereichen, hauptamtlich als auch im Ehrenamt. Dementsprechend ähm, sind wir da gut, gut aufgestellt im Stadtgebiet und auch außerhalb. Das
0: heißt, wir können alle beruhigt schlafen. Es ja, gibt genug ja. Feuerwehr bei uns. Ähm, zum Thema genug Feuerwehr würde ich Sie auch gerne noch was fragen und zwar habe ich es ja eingangs schon gesagt, ich habe halt mal so den Eindruck, gerade bei kleineren Kindern ist die Feuerwehr ganz hoch im Kurs. Also Feuerwehr und Baustellenfahrzeuge sind, glaube ich, so das Spannendste für kleine Mädels und Jungs, die da immer zuschauen wollen. Auf der anderen Seite stelle ich es mir dann doch etwas schwierig vor, die Leute zu halten. Und weil als Jugendlicher sind ja dann wieder andere Dinge interessant. Wie ist so die Nachwuchslage bei der Feuerwehr? Haben Sie genügend Menschen, die zur Freiwilligen- und zur Berufsfeuerwehr gehen wollen? Oder verliert sich diese Faszination für die Feuerwehr
1: irgendwann? Nein, Ich glaube, ähm, die, die Berufsfeuerwehr an sich hat äh, keine Nachwuchsprobleme. Äh, wir machen natürlich auch offensiv Nachwuchswerbung für, für unsere Kräfte, dass wir genügend Bewerber haben für unseren Job. Ähm, wir haben immer genügend, aber wir wollen natürlich auswählen aus, aus denen, die, die sich bewerben, die die Einstellungstests absolvieren. Ähm, Fürs Ehrenamt sind die, sind die Freiwilligen Feuerwehren auch auf dem richtigen Weg, dass die wirklich von, von klein ab, also mit so Bambini-Feuerwehren, die, die Kinder binden und, 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 und das, 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 das Flämmchen, das da entsteht im Herzen für die Feuerwehr, das, das wirklich am Brennen halten, bis sie wirklich in aktiven Dienst übergehen. Das heißt also von der Bambini-Feuerwehr zu der Jugendfeuerwehr und dann in aktiven Dienst.
0: Ist es auch nach wie vor so, dass es dann im Ehrenamt dass das gut funktioniert und dass da auch genügend bleiben oder gibt es die ein oder andere Feuerwehr, vielleicht gerade auch so nach der Corona-Zeit, die dann doch Nachwuchssorgen hat, haben Sie da einen Einblick?
1: Nee, also ich glaube, da sind wir auch in Augsburg sehr gut aufgestellt. Ähm, bei uns ist eine Feuerwehr in der Neugründung mit der Freiwilligen Feuerwehr ähm, das, ist, das ist natürlich auch eine tolle Sache, wenn man sagt, zur heutigen Zeit, wo, wo das ganze Ehrenamt vielleicht... Ähm, nimmer ganz so hoch angesehen ist, dass man sagt, Mensch, da finden Sie Leute, die, die wirklich eine neue Feuerwehr gründen. Und das ist wirklich eine, eine, eine tolle Sache bei uns im Stadtgebiet.
0: Also die Augsburger gehen gern zur Feuerwehr?
1: Die Augsburger gehen gern zur Feuerwehr.
0: Kurz vorm Plärrer habe ich mit Martin Eigel gesprochen von, vom BRK. Und da ging es auch unter anderem darum, wie so die Reaktionen auf die Einsatzkräfte sind in Augsburg. Und der hat mir dann erzählt, er persönlich hat jetzt zum Beispiel nie einen, einen Angriff gegen sich erlebt, aber weiß schon auch von Kollegen, dass es manchmal nicht ganz einfach ist und er hatte damals den Eindruck, dass es viele Menschen gibt, die dann irgendwie das Gespür dafür verloren haben, wann gehe ich aus dem Weg zum Beispiel? Oder muss ich jetzt da tatsächlich durch oder muss ich jetzt da einfach jemand anderem diesen Platz überlassen, damit er da seine Arbeit machen kann? Wie ist da so Ihr Eindruck bei der Feuerwehr? Ist da das Bewusstsein größer als jetzt bei anderen Einsatzkräften? Die Polizei hat da, glaube ich, immer den schwersten Stand. Oder wie ist es da so im Bereich der Feuerwehr? Haben Sie auch mit? ja, Unverständnis oder mehr zu kämpfen oder geht es der Feuerwehr da etwas besser?
1: Ja, ähm, man muss erst einmal sagen, wenn, wenn die Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei irgendwo hinkommt, dann ist irgendjemand ein Bürger in einer, in einer Notsituation. Das muss allen außenrum mal bewusst sein und man muss ihn mal vielleicht da auch reinprojizieren. sagt, Mensch, wie würde ich jetzt reagieren, wenn der Familienangehöriger von mir ist? Ähm, die sind, die sind in einem Tunnel drinnen, auch die Leute außenrum. Als Feuerwehr, ich sage mal mir sind die, wo man sagt, Mensch, die, die Feuerwehr kommt immer dann, um Hilfe zu bringen. Und Polizei, die hat immer so ein bisschen negativ behaftetes Image. Die machen auch nur ihren Job. Wir sind da gut aufgestellt, haben da wenig Probleme mit, mit, mit Unverständnis und so weiter, haben aber auch trotzdem die Möglichkeit auch, von Gesetzeswegen wegen ähm, zum Beispiel Platzverweise auszusprechen. Aber wo wir sind, ist auch die Polizei nicht weit und, und wir wissen uns dann schon gemeinsam zu helfen.
0: Also im Bereich der Feuerwehr passiert sowas seltener oder dass die irgendwie mal blöd angegangen werden?
1: Ja, irgendein dummer Spruch oder sowas, weil er muss mit seinem Auto jetzt da durch, weil er da immer fährt. Sowas kommt natürlich mal vor, aber, aber das, das lässt, sie, lässt sie dann schon regeln.
0: Jetzt haben wir vorhin ganz kurz über den Einsatz in Inningen gesprochen. Da ist jetzt zum Glück niemand verletzt worden und äh, vor allen Dingen auch niemand gestorben. Diese Einsätze gibt es aber natürlich auch. Wie gehen Sie damit um?
1: Welche Hilfe gibt es da im Nachgang? Ja, das, das Wichtigste, oder sage ich mal, der erste Teil von, von, von der Aufarbeitung nach so frustranen Einsätzen, der, der geht schon los auf dem Heimweg von der Einsatzstelle, dass man sie auf dem Heimweg von der Einsatzstelle im Fahrzeug unterhält die verschiedenen Blickwinkel auf, 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 den, auf den gleichen Einsatz, auf das gleiche Geschehen. Wir machen Einsatznachbesprechungen, wo man wirklich alle Beteiligten zusammenholt. Jeder sagt seine, seine Lage, seinen Blickwinkel und so weiter. Und so gibt es aus den vielen Puzzleteilen gibt sie ein Gesamtbild, was schon mal nicht schlecht ist eben für, für die Aufarbeitung. Wir haben auf jeder Schicht Peers, sogenannte psychologische Ersthelfer, die da ein bisschen einwirken können. Wir haben Kontakt zu Notfallseelsorgern jeder Konfession und es gibt am psychologischen Dienst der Stadt auch noch. Dennoch muss man sagen, hat jeder, egal ob freiwillige Feuerwehr oder, oder Berufsfeuerwehr, irgendeiner, jeder hat einen Einsatz, wo er, wo er sagt, Mensch, ähm, den vergiss ich nicht. Ähm, der, der ist irgendwo gespeichert auf der Kassette und der, der geht auch nochmal weg. Mir persönlich tut es immer ganz gut, wenn ich zum Beispiel nach dem Dienst, äh, nach dem Einsatzdienst, wenn ich sage, ich gehe noch eine Runde radeln, mache Sport, so ein bisschen den Kopf frei laufen oder sowas.
0: Herr Brieger, in unserem Podcast gibt es immer noch eine kleine Schnellfragerunde, weil wir natürlich auch ein paar andere Dinge vielleicht noch über Sie erfahren wollen. Heute sind Sie mehr oder weniger in Uniform bei mir. Im Podcast sind Sie lieber in Ihrer Dienstkleidung unterwegs oder in Zivil? In Zivil. Jetzt im Sommer in Augsburg, mal eine private Frage quasi. Ähm, sind Sie ein Seegänger oder gehen Sie lieber ins Freibad?
1: Ähm, entweder See oder Pool bei mir zu Hause.
0: Das ist auch nicht verkehrt. Das Fahrrad hatten wir schon, wenn Sie in Augsburg unterwegs sind, eher mit dem Rad dann oder
1: auch mit dem Auto? Hauptsächlich mit dem Fahrrad ist die schnellste Möglichkeit.
0: <lacht> ich habe rausgehört, Sie sind sportbegeistert. Wie schaut es denn mit den Augsburger Profi-Clubs aus? Sind Sie Team AEV oder Team FCA? Team AIV. Ein Eishockey-Fan, alles klar. Wenn Sie mal Urlaub haben, das soll ja auch bei Feuerwehrlern mal vorkommen, sind Sie auch da eher der Aktivurlauber oder darf es auch mal so ein richtiger entspannungs
1: urlaub sein? Eine schöne, eine schöne Mische von beiden.
0: Und dann in die Berge oder nicht ans Meer oder beides?
1: Hm, gern an Gardasee zum Beispiel, da kann man beides schön verbinden.
0: <lacht> sind Sie eher ein Frühaufsteher oder sind Sie Nachtmensch? Ich bin Frühaufsteher. In der Früh dann Kaffee oder Tee?
1: Kaffee und möglichst schwarz.
0: <lacht> In Ihrem Alltag bei der Feuerwehr haben Sie natürlich auch mit äh, Social Media zu tun. Sind Sie lieber auf Facebook aktiv oder auf Instagram? Macht das für Sie einen Unterschied?
1: Ähm, lieber, lieber Instagram, ähm, weil Bilder sprechen Worte. <lacht>
0: <lacht> ähm, dann noch eine kleine Augsburg-Frage. Sie mir vorher schon verraten, so Hammerschmiede von Haberau, da sind Sie daheim. Lieber da oder in der Innenstadt unterwegs?
1: Beides gerne. Ja, ne, doch, beides, ja. Beides, die Abwechslung <lacht> quasi, ja, ja, Stadt genau. und Land auf einmal. Genau. Keine
0: Ja-Nein-Frage, aber vielleicht einen kurzen Tipp. So als Augsburger, der viel in der Stadt unterwegs ist, gibt es so ein, zwei Lieblingsplätze, die Sie besonders schön finden? Land. Lug ins Land. Ja,
1: Log ins Land finde ich schön.
0: Da kann man weit gucken. Ja. <lacht> ähm, in unserem Podcast wollen wir auch immer so ein bisschen erfahren, wer ist denn der Mensch hinter der Feuerwehruniform, sage ich jetzt mal ganz platt. Den Sport höre ich bei Ihnen immer wieder raus. Das Radfahren, das Bergsteigen, die Höhenrettung. War das schon immer Ihres, auch schon so als, als Jugendlicher? Ja. schon unterwegs?
1: Ja, ja, doch. Ähm, Sport ist schon ein großer Teil auch vom, von meinem Leben, von meiner, von meiner Freizeit. Ähm, war eigentlich schon immer vereinsmäßig aktiv, habe einiges ausprobiert. Ähm, jetzt so im gesetzteren Alter, jetzt habe ich mich fürs Eishockey mal wieder entschieden. Spielt ähm, sie selber? Ja, ich spiele mhm. selber auch. Wir haben eine kleine Feuerwehr-Hobby-Truppe eben, ähm, wo man unterwegs sind, so ein bisschen Feuerwehrturniere, mal gegen, gegen Nürnberg und so weiter, aber ja, auch äh, Meisterschaften, deutsche Meisterschaften im Eishockey der Feuerwehren, da spielen wir natürlich nicht vorne mit, aber äh, dabei sein ist in dem Fall alles. Dann sind es ganz schön viele Sportarten. Ja, da kommt schon ein bisschen was zusammen. also mein, Der Sport an sich ist auch ein fester Stellenwert bei uns im, im Feuerwehrdienst äh, und ist auch mit ein Teil von unserer Lebensversicherung, kann man sagen. Die sportliche Fitness, ähm, die Ausrüstung so im, im Artenschutzeinsatz, wenn wir reingehen, das sind über 30 Kilo, was wir zusätzlich mitschleppen. Ähm, man ist bei, bei jeder Temperatur sozusagen mit, mit dem Schneeanzug unterwegs mit, mit unserer äh, Einsatzkleidung, so vergleiche ich das ganz mhm. gern. Ähm, und da gehört die körperliche Fitness eben mit dazu, um im Einsatz für für mich, für meinen Kollegen und, und für, für die äh, Personen äh, fit zu sein.
0: Sie haben vorher gesagt, es gibt Einsätze, die vergisst man nicht. Ich will Sie da gar nicht quälen, aber was sind denn so Einsätze, die einem eben im Gedächtnis bleiben? Das müssen jetzt gar nicht unbedingt die allerschlimmsten sein. Ähm, aber an was erinnert man sich?
1: Ja, das, das sind wirklich unterschiedlichste Einsätze. Das müssen nicht immer die großen Brände oder Verkehrsunfälle sein. Das können auch wirklich... Ähm, vermeintlich kleinere Einsätze sein, wie eine Nottüröffnung zum Beispiel. Mensch, wo man reinkommt und, und ähm, dann eine Person in Notlage äh, vorfindet, wo man sagt, Mensch, der liegt vielleicht jetzt schon zwei Tage. Ähm, kann, die Nachbarn haben sich nicht wirklich ähm, interessiert oder Ähnliches. Dass, dass man sagt, das ist was, wo man sagt, wo, 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 geht, das, wo geht das hin? Ähm, das können... Verkehrsunfälle sein Mensch, wo man sagt, man hat man hat wirklich die 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 Personen im, im, im Fahrzeug, die da eingeschlossen, äh, eingeklemmt sind, ähm, man muss an dem Fahrzeug arbeiten, die sind verletzt in dem Fahrzeug, das das sind natürlich schon äh, Momente, wo man sagt, Mensch, das brauche ich jetzt nicht unbedingt irgendwo gespeichert auf der Kassette oder eben äh, tote in Einsätzen, was sie natürlich in unserem Job auch manchmal nicht vermeiden lässt, dass wir auch mit solchen Situationen äh, konfrontiert werden
0: gerade jetzt mit dieser, mit der mit der Nottür oder so, ist es dann auch so das Zwischenmenschliche, was einem nachhängt? Also eben gerade die Nachbarn haben sich eben nicht dafür interessiert oder ich habe da Personen in einem Auto drin, mit denen muss ich vielleicht auch im Dialog bleiben, damit die mit der Situation zurechtkommen. Ja, liegt es am Menschen oder liegt es dann an der Situation?
1: Ja, das liegt das liegt oft wirklich mit, mit am Menschen und ähm man muss, man muss aufpassen, dass man, dass man eben nicht zu, zu sehr für sich persönlich auch in, in die Geschichte vielleicht hinter dem Menschen dann rein äh, denkt, Mensch, was, was ist da vorgefallen, ähm, im, im, Vorfeld, dass die, dass die Leute da, ähm, jetzt so vernachlässigt sind unter Umständen bei so einer Nottüröffnung, dass der, dass der wirklich für sich alleine lebt und, und, und keine Bezugspersonen mehr hat. Da darf man da nicht zu so weit nach hinten denken, weil sonst nimmt man es wirklich mit nach Hause. Mhm.
0: Das heißt, Sie bei der Feuerwehr müssen wirklich gucken, dass Sie sich da ganz strikt abgrenzen, oder so zwischen äh, Personen Anselm Brieger im Beruf. Und der privaten Person.
1: Ja, man versucht wirklich das Fachliche vom Privaten zum Trennen. Es gelingt oft, aber, aber nicht immer. Also es gibt immer Situationen, wie gesagt, wo die die man, die man mit nach Hause nimmt, wo man dann versucht, eben durch Sport oder durch Gespräche mit, mit dem Partner abzusprechen. Und, und dann, dann ist es meist, meist auch gut. Aber manches bleibt, bleibt doch im, im Hinterkopf irgendwo halten. Ich vergleiche das mit einem Glas Wasser. Ähm, jeder von den Einsätzen ist so ein kleiner Tropfen in das, in das Glas rein und das ist, das ist meine Aufgabe, dass ich gucke, dass das Glas nicht überläuft, bis ich in Pension gehe.
0: Gelingt es dann wirklich immer, dass man ganz strikt trennt zwischen Privatperson und ähm, Beruf oder sind Feuerwehrler schon auch so ein bisschen ein besonderer Schlagmensch, das sie auch nie so richtig ablegen können.
1: Ja, also ich glaube schon, das ist wirklich so, Feuerwehrler sind ein eigener Schlagmensch. Ähm, man nimmt das immer mit. Beispiel, wenn ich jetzt privat in irgendein Hotel kommt zum Beispiel, ähm, dann, dann schaue ich mal als erstes schau ich mal, mal an den Fluchtwegsplan. Wo geht es denn raus? Wo ist die schnellste Möglichkeit? Wir waren jetzt äh, kürzlich mit der Eishockeytruppe waren wir oben in Berlin, eingeladen auf dem ein Turnier. Wir haben in dem Hotel eingecheckt als, als Feuerwehr-Eishockey-Truppe. Ähm, das hat fünf Minuten gedauert. Jeder hat sein Zimmer angeschaut und dann gingen die Fenster auf und jeder hat rausgeschaut. Ist da eine Möglichkeit, mit der Drehleiter hinzukommen? Also das ist so ein kleiner Berufsknacks. Ähm, und vom Schlag her glaube ich, dass Feuerwehrler in München, Augsburg, Nürnberg, Hamburg, Amerika, egal wo, das ist ein eigener Schlag von, von Mensch. Also das ist die sind, die sind alle irgendwie gleich ja, vom Typ her.
0: Also alle so ein bisschen zupackend, hilfsbereit und ähm, aber auch wirklich geeicht auf diese, diese Sicherheitsmechanismen, oder?
1: Ja, genau. Also sowas, ich glaube, das ist wirklich, kann man sagen, eine Berufskrankheit, dass man sagt, Mensch, äh, welche Möglichkeiten habe ich hier, äh, mir selbst zu helfen? Äh, kommen die Kollegen dahin, wenn was wäre? Aber auch der, der eigentliche Schlag, Mensch, dass man sagt, okay, man, man sieht vielleicht die Arbeit, man macht sie Gedanken, wie könnte man was machen? Ja, ich glaube. Aber auch so. Auf der, auf der persönlichen Ebene. Also ich habe noch keinen Kollegen eigentlich gesehen, wo ich mir denke, okay, das, das ist jetzt irgendwie der totale Spezialist. Man kommt gar nicht klar Jetzt
0: ja. ähm, ist natürlich das Bild von der Feuerwehr. Für viele Menschen das, das sie aus dem Fernsehen kennen. Also überhaupt, ich glaube, bei anderen Einsatzkräften, also gerade so bei, ähm, bei der Polizei, kennen viele halt die Tatortkommissare und denken oder könnten sich vorstellen, dass das tatsächlich so ist. Jetzt gibt es natürlich auch tausende gerade US-Serien, in denen die Feuerwehr eine große Rolle spielt. Wie können Sie denn sowas gucken? Geht
1: ja, das, das überhaupt? <lacht> wenn ich es wenn alleine gucke, ja, dann, ähm, dann macht man sich natürlich schon seine Gedanken, gerade bei so amerikanischen Hero-Serien oder sowas, wo man sagt, okay, das ist jetzt eigentlich an der Realität vorbei. Man schaut da schon mit einem anderen fachlichen Blick und ich muss mir dann wirklich, wenn ich mit der Familie zusammenschaue, muss ich mir echt zurücknehmen, dass ich, dass ich nicht alles kommentiere und so weiter. Power bitte sei leise, schau einfach nur rein. Ähm, da muss man schon aufpassen. Aber wenn man das natürlich dann im Kollegenkreis anschaut, irgendwie abends äh, auf, auf der Wache oder sowas, dann, dann wird natürlich da schon nochmal ganz anders fachlich gelästert.
0: Gibt es denn eine Fernsehserie oder muss ja nicht zwangsläufig Fernsehen sein oder aber in einem Streamingdienst, die relativ nah an der Realität ist oder sind die alle
1: gleich weit weg? Ja, so, so Formate, sage ich mal, so Reality-Formate wie jetzt äh, Feuer und Flamme oder ähm, ähm, Retter in ihrem Element, eben Feuer, Wasser, Luft und Erde, ähm, das, das ist schon wirklich sehr, sehr nah an der Realität, weil das wirklich unseren Alltag widerspiegelt, das spiegelt die Menschen hinter den Einsätzen wieder mit, mit, mit allen Facetten, mit allen Emotionen und ähm, das, das ist eigentlich schon nah und das, das, schaut, das schauen wir auch wirklich gerne an. Und da wird dann auch nochmal im Nachgang drüber gesprochen.
0: Und bei welcher Serie mussten Sie am heftigsten den Kopf schütteln? Wissen Sie das noch?
1: Ja, das sind wirklich so amerikanische Serien, eben so Heldenserien, äh, Seattle Fire oder solche Geschichten.
0: Also falls ihr sowas guckt, mit der Realität hat es offensichtlich nicht ganz so viel zu tun, oder?
1: Nee, relativ selten, ähm, weil wenn es brennt, dann raucht sau auch und, und bei denen ist nur immer so ein leichter Disko-Nebel, aber das ist natürlich für die Kamera dann schlecht, wenn man die Helden im, im Feuer nicht sieht, darum brennt es bei amerikanischen Helden immer ohne Rauch.
0: Gibt es jetzt im Bereich der Feuerwehr was, was ihnen so gar nicht liegt oder dass sie lieber den anderen überlassen?
1: Ich mag so Flatterviecher, mag ich nicht. Also irgendwie Vögel fangen oder sowas, das ist so ein bisschen unkontrolliert, das, das ist so ein bisschen, glaube ich, Mai mein Achilles. <lacht> ja.
0: Gibt es bestimmt andere, die das dann für sie machen? Ja, oder? genau, genau. Wahrscheinlich gibt es viele andere, die nicht gerne über die 30 Meter hinaus wollen. Oder ist das was
1: Beliebtes? Ja, mit der Drehleiter schön, äh, mit dem Korb rumfahren, das macht jeder gern ein bisschen die Aussicht genießen auf... Die Augsburger Sehenswürdigkeiten, ähm, aber irgendwo so vom, vom Gaskessel abseilen oder, oder von der Windkraftanlage, ich glaube, das ist auch nicht jedermanns Sache.
0: Fällt mir spontan ein, ähm, wo hat man denn den schönsten Blick über Augsburg? Sie haben ja anscheinend schon vieles von
1: oben gesehen, oder? Also, was, was schon schön und beeindruckend war und wo wirklich auch nicht jeder Augsburger hinkommt, ähm, wo unsere Domtürme ähm, eingerüstet waren, war mir oben da an der letzten großen goldenen Kugel, die man da erspähen äh, kann. Ähm, da hat man schon einen sensationellen Blick auf sei Augsburg.
0: Das machen wir jetzt so. Da gibt es tolle Fotos von unserem Kollegen, da sind sie, glaube ich, mit drauf. Wenn ihr den Podcast fertig gehört habt, dann seht ihr in den Shownotes unter dem Podcast verlinke ich euch diese Bilder, dann könnt ihr da mal ein bisschen mitgucken. Herr Brieger, ich glaube, wir haben heute einen schönen Einblick in Ihren Feuerwehralltag bekommen. Haben wir noch was vergessen?
1: Spontan wüsste ich, wüsste ich jetzt nicht, aber was, was wirklich wichtig ist und echt erwähnenswert, also wir, wir sprechen jetzt über den Alltag der, der Berufsfeuerwehr und über, über meinen Alltag. Ähm, wir müssen aber ganz klar auch wirklich die Kollegen und Kolleginnen äh, der freiwilligen Feuerwehren, die das wirklich ehrenamtlich aus ihrer Freizeit machen, die dürfen wir auf keinen Fall vergessen und müssen die auch normal erwähnen und, und, und hochhalten, ja, weil das in unserer Zeit eben äh, nimmer alltäglich ist.
0: Da hängen wir doch noch eine Frage an. Wünschen Sie sich für die manchmal mehr Unterstützung? Also gesellschaftlich, politisch, wie auch immer.
1: Man muss, man muss es, glaube ich, einfach sehen, egal ob gesellschaftlich oder politisch, man muss es, man muss es einfach sehen, was, was das Ehrenamt, nicht nur die freiwillige Feuerwehr, sondern, sondern auch die anderen ähm, Bereitschaften, Rotkreuz, Malteser und so weiter, was die in ihrer Freizeit für unsere Gesellschaft leisten.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Schön, dass Sie bei uns waren. Sehr gerne. Das war Augsburg, meine Stadt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gern mit euren Freunden und abonniert unseren Podcast bei Spotify, bei Apple Podcasts oder bei der Plattform eurer Wahl. Ihr erreicht uns natürlich auch per Mail unter podcast.augsburger-allgemeine.de. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören.